1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour du lundi au vendredi à 12h30 pour l'édition de la mi-journée et le soir pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée et eh bien un momentum qui se prolonge sur les marchés américains et européens euh, au moment où on se parle plutôt en attendant l'ouverture de Wall Street hein, on est en hausse à la mi-journée en Europe avec parmi les nouvelles du jour et eh bien la communication d'AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford Ford sur l'efficacité de son vaccin, le lundi ces vaccins après Pfizer, Moderna, c'est donc Astra qui communique sur une efficacité moyenne de 70% pour ce vaccin, une efficacité qui pourrait être portée jusqu'à 90% en fonction du, du protocole d'injection qui serait euh, retenu, et donc c'est euh, là aussi une bonne nouvelle à nouveau pour, euh, pour les marchés, on voit d'ailleurs des secteurs très cycliques hein, qui continuent de réagir positivement, les secteurs bancaires et les secteurs de l'énergie, pétrole et gaz étant encore les emblèmes du jour, on voit les banques françaises qui sont largement dans le vert parmi les leaders du jour ou encore le titre total qui poursuit sa remontée au-delà des 35 euros aujourd'hui. On notera également sur le secteur bancaire toujours ces opérations de consolidation pas à pas qui se, qui se font et aujourd'hui c'est Crédit Agricole en Italie qui est à la manœuvre avec le rachat prévu d'une petite banque italienne pour 737 millions d'euros et puis on notera dans l'actualité des entreprises la déception des marchés après l'annonce du plan d'économie d'un milliard d'euros chez Danone, le marché qui a vraiment du mal avec le titre Danone euh, par rapport au, au comparable Nestlé en Suisse, euh, notamment le titre Danone qui accuse une baisse d'un peu plus d'un pour cent à mi-séance. Les infos résumées dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. On a pris connaissance des indicateurs conjoncturels pour le mois de novembre en zone euro, les enquêtes PMI, les premières estimations, sans surprise évidemment, novembre étant un mois de, de restrictions sanitaires, de reconfinement. On retrouve le schéma habituel qu'on avait pu observer pendant la phase de premier confinement, à savoir un secteur des services qui retombe lourdement en zone de contraction un secteur manufacturier qui affiche une certaine résilience et au final une économie de la zone euro qui se dirige sans doute vers un quatrième trimestre qui sera négatif mais tout ça semble largement intégré par les marchés aujourd'hui. Enfin comme chaque lundi à la mi-journée avec notre partenaire Bourse Direct le plan de trading et c'est Romain Dobré qui sera côtés en plateau dans un instant Positif positive pour commencer la semaine après l'échéance mensuelle qui était vendredi dernier, on en parle et le résumé complet pardon, des informations c'est avec Nicolas Pagnès tout d'abord depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Tendance à la hausse sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs semblent anticiper deux jours meilleurs avec les différentes annonces en matière de vaccins en ce début de semaine. AstraZeneca, qui accuse un peu de retard dans la course au vaccin, annonce aujourd'hui que ce, le vaccin qu'elle, qu'elle développe est tout de même efficace dans 70% des cas. Le gouvernement américain annonce de son côté vouloir faire débuter une campagne de vaccination aux États-Unis dès le 11 décembre prochain, tandis que l'Espagne annonce préparer la sienne pour le premier semestre 2021. L'Espagne, qui est pour le moment le seul pays européen à avoir programmé une campagne de vaccination mais d'autres devraient suivre rapidement alors que plusieurs observateurs espèrent voir l'autorité de santé britannique autoriser le vaccin développé par Pfizer et BioNTech dès cette semaine. Si la FDA ne s'est pas encore prononcée de son côté sur les différents vaccins développés, celle-ci vient en revanche d'autoriser l'utilisation en urgence du traitement expérimental aux anticorps développé par le laboratoire Regeneron. Autant de mesures qui laissent espérer un allègement des mesures de restriction de part et d'autre de la En Europe, les regards sont notamment tournés vers les gouvernements français et britanniques qui devraient annoncer un assouplissement des règles au moment des fêtes de fin d'année. Du côté des statistiques à présent, le confinement a sans, effet, sans surprise eu des effets sur l'économie mais l'activité recule moins que prévu selon les indices PMI Markit. En France tout d'abord il ressort à 39,9 points au mois de novembre contre 47,5 en octobre. Un recul partagé autant par le secteur manufacturier que par celui des services qui tombe malgré tout sur des plus bas depuis plus de 6 mois. La tendance est similaire en zone euro avec un indice PMI à 41,5 points contre 50 point au mois d'octobre. Dans le détail, secteur manufacturier et services tombent aussi à des niveaux qu'il n'avait pas connus depuis les six derniers mois. De son côté, la BCE se veut rassurante, estimant que l'impact économique des mesures de restriction en Europe devrait être moins important qu'au premier confinement, même si l'économiste en chef de la BCE n'attend pas de véritables reprises avant l'automne 2022. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les cycliques sont dans le palmarès à la mi-journée. Total, Renault, ArcelorMittal ou encore unibail roda que Westfield signe les plus fortes hausses sur le CAC 40. Du côté de l'actualité des entreprises, Danone indique viser 1 milliard d'euros d'économies en 2023 et annonce euh, supprimer 1500 à 2000 postes dans le cadre d'un plan d'adaptation aux conséquences de la crise sanitaire. Crédit Agricole annonce de son côté une OPA entièrement euh, en numéraire sur la totalité des actions de Crédito Valtellinese. Euh, un investissement qui représente 737 millions d'euros. Et J.C. de Kauvoie de son côté ses perspectives abaissées par Standards Poor's qui passe de stable à négatif sur le titre. Et on finit ce point comme d'habitude avec les matières premières. Le baril de Brent s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 45 dollars. L'once d'or s'apprécie elle aux alentours des 1860 dollars. Tandis que sur le marché d'échange, l'euro-dollar est aux alentours des 1,1880 dollars pour 1 euro.
1: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Notre partenaire Bourse Direct avec nous en plateau chaque lundi à 12h30 et chaque vendredi à 19h30, 19h15, pardon, le lundi à 12h30, c'est le plan de trading de la semaine. Romain Debris, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous, membre de la cellule Info, des de Bourse Direct. Une semaine déjà un peu particulière avec le rendez-vous de Giving qui euh, va marquer euh, une, une absence de Wall Street jeudi, ça c'est sûr. Les marchés ouais. seront fermés et sans doute en grande partie vendredi puisqu'on aura seulement une demi-séance à, à New York. Oui, les marchés américains
3: va, va fermer à 13h, vont fermer à 13h à vendredi. Mm et euh, probablement il y aura peu d'acteurs présents euh, pour cette demi-journée. Donc ça se joue en trois jours. Ça se joue en trois jours et il y a <rire> beaucoup d'éléments. Euh, <rire> cette semaine, il y, a, il y a déjà beaucoup d'éléments macroéconomiques mais euh, il y a aussi pas mal d'éléments à surveiller puisque c'est une nouvelle échéance qu'on ouvre là. On a clôturé l'échéance des marchés dérivés de novembre. C'est la dernière échéance de l'année. C'est une échéance trimestrielle. Semestriel donc c'est une grosse échéance qui qui est entamée là euh, on arrive avec euh, sur cette échéance avec un intérêt moyen un peu plus qu'à euh, peu près constant depuis le, le, le mois de mai dernier sur le futur CAC 40 c'est-à-dire 255 000 contrats ouverts 5000 contrats ouverts dans la petite hausse de l'échéance de vendredi, donc un peu d'intérêt. Euh, en revanche, un tout petit peu de complaisance, complaisance, pas de complaisance, mais un tout petit peu de, d'optimisme, on va dire, euh, du, du, chez les investisseurs qui se couvrent moins, alors qu'ils étaient beaucoup couverts depuis le mois de, d'octobre. Euh, donc on a un ratio de couverture qui est un petit peu inférieur, il n'est pas, 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 pas dramatique, mais euh, il indique que euh, si une accélération baissière se mettait en place, ce qui est pas le cas graphiquement, techniquement pour l'instant, elle pourrait aller un petit peu plus loin le temps que les investisseurs euh, se se couvrent et aillent aillent chercher la couverture un 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 peu plus bas Rien à normal. Est-ce que le marché marque une pause Pour l'instant, ça ne semble, ça semble pas être le cas. On a plutôt de, plutôt de l'intérêt encore ce matin. et euh, un marché qui a du mal à, à baisser et à retracer. Mais c'est... Alors, on en discutait
1: vendredi. Hein, c'était notre grande discussion de marché chaque troisième vendredi du mois avec vous, Jean-Luc Hussac et, et Philippe Béchade. Mais toujours difficile de, de mesurer, effectivement, le degré d'optimisme ou de pessimisme des investisseurs. Les marchés dérivés nous, nous aident à ça. Vous dites il y a, y a un peu d'optimisme. Mais si on essaye de, de euh, graduer les choses, on n'est pas dans un optimisme B1, dans une forme d Exubérance des marchés qui euh, pourraient justifier peut-être une, une grande prudence une grande méfiance Exactement Je pense, on Alors. pourrait dire qu'on était dans un, optimi- un pessimisme prudent ouais.
3: avant et que là on passe à un optimisme prudent D'accord. on est toujours couvert ah ouais. mais ce niveau de couverture là on ne l'avait pas connu depuis fin septembre donc depuis l'échéance du, des marchés d'arrivée de septembre et après ça on avait connu un trou d'air de 300 points Alors mm. on n'est pas sur l'indice CAC 40 on n'est pas dans la même configuration aujourd'hui puisque euh, là la position verte est beaucoup plus importante euh, et puis on a beaucoup progressé avant aussi donc il euh, y a un il y a une configuration qui est un peu différente. Et puis, il y a de l'intérêt sur le futur CAC 40 et puis de l'intérêt sur des valeurs et sur des secteurs.
1: Ah bah Donc, oui. euh... Je crois que c'est encore très visible aujourd'hui. Enfin, les, les emblèmes de ce rallye de, de ces dernières semaines depuis un mois, c'est le secteur bancaire, c'est le secteur du, du pétrole et gaz. Et ce sont encore ces secteurs qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui. Complètement. Et que ce soit les secteurs ou les matières
3: premières. C'est-à-dire que le, le, le pétrole lui-même oui. est en train de former une figure de retournement haussier, si elle le confirme. En tout cas, un avalement haussier en mensuel. Donc, c'est une très grosse figure. Sur Alors, le Brent sur je regarde le Brent, euh, notamment parce qu'il y a une déclaration de la position nette spéculative. Or, la position nette spéculative monte depuis deux semaines, pas énormément, mais elle monte. Et on est en passe de former, alors si on arrive à maintenir pour l'échéance de, de, de la clôture de novembre, euh, le niveau de 42,60 sur le Brent, on formera cet avalement haussier. C'est-à-dire que la bougie du mois de novembre englobe la bougie du mois d'octobre. Et c'est un signe de, de retournement haussier qui peut être important. Donc on a une cible graphique qui est au moins à 51,09 tant qu'on tient ce, cette résistance sous laquelle on butait de 43,30 sur le Brent. Donc il y, y a du potentiel haussier et ça... ça, ça participe et contribue. Et on le voit effectivement sur l'ensemble des valeurs du secteur. Et puis sur les valeurs euh, de tout ce qui est lié aux matières premières. Donc ouais. euh, il y a le secteur euh, des ressources de base dans le sens, au sens global. Et on a des valeurs en France qui performent très bien. Alors on le voit, euh, ArcelorMittal, une des, une des meilleures performances de l'indice CAC depuis plusieurs semaines. Et puis il y a des retournements sur certaines valeurs comme Eramet, qui est une, un dossier très compliqué, mais qui euh, a, 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 a franchi une ligne de tendance baissière qui était active depuis deux ans, euh, qui donc donne des signaux de retournement assez significatifs, assez importants. Et puis on le voit sur des paniers de valeur sur les matières premières qui payent aussi pas mal. Donc ah il oui. euh, y, a, y a vraiment un mouvement de fond qui se produit ici. Et en revanche, une une grosse faiblesse du côté des secteurs qui étaient forts précédemment.
1: Ouais, c'est... Alors sur les, les secteurs qui sont en train de se renforcer, c'est... ce qui se passe là, vous dites, Eramet, ils sont en train de franchir une ligne de deux ans, c'est quand même un signal assez fort, assez puissant. C'est-à-dire que ces, ces secteurs-là sont en train de regagner en momentum, peut-être pour euh, plusieurs semaines, plusieurs mois euh, derrière. Hein. Manifestement,
3: c'est ça. Ouais. Des, des, niveaux de, des niveaux pareils, c'est important. Et puis on voit c'est que c'est pas juste le rebond du chamor Non, ça... enfin, alors sur des, sur des dossiers comme Eramet, c'est toujours plus compliqué, ouais. mais ça ressemble pas à un dossier du chamor C'est étayé, il y a du Volume, c'est assez puissant, assez dynamique. Et puis on le voit sur l'ensemble du secteur. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs comme Aperam, comme Imeris ouais. qui en, en bénéficient aussi. Et puis donc des paniers de valeurs donc sur les ressources de base qui, qui, qui montent. Donc c'est, un, un, c'est vraiment un ensemble qui se, qui se met en place là.
1: Bon, face à ces secteurs qui sont en train de se renforcer, donc les, les secteurs qui étaient massacrés, qui deviennent aujourd'hui entre guillemets les, les secteurs forts, hein, quand bien même il y a énormément de retard à, à rattraper encore... Qu'en est-il des, des secteurs leaders, ceux qui étaient justement les secteurs darling du marché à travers, à travers toutes les phases qu'on a pu connaître ces derniers mois
3: Alors beaucoup plus de sélectivité dans les dossiers. La, la santé, à mon avis, secteur dangereux à surveiller. Il y a de, il y a plusieurs éléments. Euh, déjà graf- graphiquement et techniquement, c'est un secteur qui sous-performe depuis quelques semaines maintenant, on le sait et ça se confirme. Euh, encore un secteur faible aujourd'hui. Et... Quand vous dites la santé, c'est quoi C'est les grands labos, c'est les biotech c'est... C'est euh... Alors c'est les grands labos et justement parmi les, les grands labos, il y a aussi effectivement le secteur des biotech et on, une étude de Bloomberg qui est sortie la, la, la semaine dernière indique qu'il y a parmi les valeurs en danger de, 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 de faire défaut aux états unis le secteur le plus exposé, c'est le secteur de la santé. Contre ah
1: oui, c'est... les entreprises qui risquent de faire faillite, Exactement. Hein, c'est ça. Exactement.
3: Oui, oui, Donc, il, y a, il y a un... c'est peut être contre-intuitif dans ce contexte oui. de, de pandémie, mais euh, voilà. Et il y a par ailleurs un consensus très fort et une très grosse exposition, manifestement, des gestions des investisseurs, euh, pas tous, mais globalement, une très grosse exposition sur ce secteur qui a l'air de considérer que c'est le, le secteur refuge en ce moment. Or, graphiquement, techniquement, en termes de force et en termes de danger, ça risque ouais. d'être le cas. Effectivement, des secteurs qui... qui fin, des valeurs euh, de biotech qui ont perdu des budgets importants euh, transférés va, vers les dossiers Covid. Et donc, il y, y, y a effectivement un transfert qui se produit de ce côté-là. Donc, il euh, y a un, paradoxalement un risque de, de, du côté de ces secteurs-là. Mm. Donc, euh, ça, c'est le secteur, euh, un secteur un peu dangereux. Euh, technologique, oui, mais alors, on, on le disait aussi, on en parlait vendredi, il faut avoir de la, de la parcimonie plus de... de regarder plus en détail dans ces secteurs. Ouais. Évidemment, les GAF femmes patinent et c'est tant mieux, c'est pas mal on le voit d'ailleurs, ça se traduit sur le Nasdaq hein, qui, est, qui évolue entre 11 600 et 12 190 points, Nasdaq 100 euh, avec voilà, un grand trading range, une possibilité d'extension si on parvient à, à monter au-delà de 12 190 pour aller chercher euh, 12 785 points vous avez peut-être les, les éléments graphiques à l'écran du, du Nasdaq, euh, mais donc des gars femmes qui patinent, c'est plutôt normal après
1: le parcours qu'elles ont fait. C'est euh, même et la situation idéale, il y a un peu moins de vent dans les voiles pour ces valeurs mais en même temps elles s'effondrent pas non plus, Exactement. Euh, ce qui serait là pour le coup c'est un peut-être négatif pour l'ensemble du marché vu le poids qu'elle représente. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un rattrapage et elle ouais.
3: patiente et c'est, c'est plutôt, plutôt bon signe. On voit que c'est un peu topi sur les marchés américains. Vous avez le, le Dow Jones aussi qui est intéressant de ce côté-là, qui évolue au sein de son grand canal haussier de long terme, euh, qui lui ben, est positif tant qu'il est au-dessus de donc euh, 20, Qui bute sur une résistance à 29 960 points. Euh, de la même façon vous avez peut-être le graphique à, à l'écran. Euh, avec un support euh, important et une première alerte à 28 660 points mais on voit qu'il tient, il tient ce niveau et, et avec des extensions possibles aux alentours de 31 1300 points. Donc un potentiel de hausse qui n'est pas énorme sur les indices américains, en revanche qui est beaucoup plus intéressant et peut-être plus, euh, plus, plus enfin qui est, qui est manifestement en train de se mettre en place, une surperformance sur les, les indices ah européens. Ouais. Euh, le DAX qui lui bute sur des sommets historiques et qui, en, en passe, qui pourrait les franchir. Euh, et puis le CAC 40. Alors nous, c'est dans une configuration là, je zoome un peu, mais un, un peu intraday. Euh, on, on avait donné euh, une niveau, un niveau de résistance important que, sur lequel on a buté depuis trois semaines, c'est 5 520 points sur l'indice mmh. CAC 40 on y
1: est là au moment où on se parle.
3: Hein. Voilà, exactement. Sur le futur, il faut le regarder 10 points plus bas parce qu'il y a un dividende versé ce mois-ci, donc c'est euh, 5511. Tant qu'on est au-dessus de 5511, on a des chances de faire des petites extensions vers une zone 5575, 5614 points. Pourquoi pas 5732 Ce sont des niveaux qui sont intéressants. Euh, on a des niveaux d'alerte intraday, alors que moi, j'ai placé assez court 5482 points, étant donné que le marché est un petit peu sensible. Oui. Il y a un niveau intermédiaire important à 5433 points. On voit un petit canal haussier qui est peut-être en formation, il faudra le surveiller, mais j'ai préféré comme il est en formation qu'il n'est pas validé encore, ce canal euh, que vous voyez peut-être aussi. Euh, eh bien, il y a, j'ai mis l'alerte de terme entre 5349 et 5380 points. Là, on pourrait accélérer à la baisse. Il y a des supports, 5275, 5287, zone importante. Et on pourrait même retracer jusqu'à 5148, 5204, ce qui peut paraître important, sans remettre en cause la dynamique haussière de moyen terme. Ah, je comprends. C'est... Pas le scénario qu'on privilégie, mais ce n'est pas à exclure compte tenu ouais, de, ouais. Du, 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 du contexte. Euh, des, ouais, des et puis éléments on se souvient
1: encore une fois de l'échéance d'octobre où derrière le mouvement s'était dégonflé de 300 points. 300 hein, points rapidement. Rappeler, euh... Pour rebondir assez rapidement. C'est un marché ouais. qui est
3: assez spéculatif, assez nerveux. On ne peut pas l'exclure. Ce n'est pas le scénario privilégié, mais on, c'est des niveaux qu'on regarde. Et encore une fois, il n'y aurait pas de panique tant qu'on maintient ces niveaux-là.
1: Bon, un mot là dans les événements de la semaine. Qu'est-ce qui va être important à surveiller,
3: euh, Romain Alors il bah, y, euh, y, y a un événement, il euh, y a notamment bah, le PIB allemand demain, l'IFO. Du, ouais. donc, euh, Enquête de conjoncture. De Aujourd'hui, de on a les PMI.
1: Demain, il y aura l'Allemagne, effectivement, avec le climat des affaires pour novembre. Il faut, domestique Il faut. On se tournera plus
3: du côté des États-Unis à partir de demain après-midi avec ouais. la confiance du consommateur, du conference board, les commandes de biens, euh, durable, corps. Et puis, euh, il y a le PIB américain préliminaire pour le troisième trimestre et les ventes de logements neufs. Et il y aura les minutes de la Fed euh, mercredi soir mmh. et celles de la BCE euh, jeudi. Donc ça, ça va être les, les gros éléments macroéconomiques. On va surveiller aussi un élément, je n'ai pas beaucoup de recul pour, le, pour en parler, mais on le surveillera le 26 novembre, c'est l'échéance des contrats à terme, sur le, des futurs sur le Bitcoin. Ah, euh, et ah donc, il y a des échéances sur le Bitcoin aussi. Donc ça c'est assez nouveau, ah. je voulais dire, pour moi aussi, mais on va voir que ça peut créer des mouvements assez erratiques, on sait comment ça se passe pour des échéances. Donc peut-être à, 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 à regarder de ce côté-là aussi, compte tenu de, de l'accélération haussière qu'on vient de connaître.
1: Bon, voilà pour le programme de la semaine, le plan de trading chaque lundi à 12h30 avec Romain Dobry de Bourse Direct en plateau avec nous dans Smart Bourse sur Bismart. une semaine très américaine effectivement avec euh, une semaine écourtée pour les marchés américains mais l'enjeu de la consommation puisque suivant Thanksgiving ce jeudi ce sera le long week-end traditionnel américain de réunion des familles on verra d'ailleurs ce qui peut se passer de ce point de vue là et des premiers achats des fêtes de fin d'année puisque oui il y aura bien un Black Friday euh, aux états unis n'en doutez pas Thomas Kosterg est avec nous par téléphone chaque lundi à la mi-journée, économiste senior bonjour. en charge bonjour. dessus, les états unis pour Pictet Wealth Management, bonjour et bienvenue euh, Thomas effectivement là, cette, cette semaine cet enjeu pour la consommation américaine Qu'est-ce qu'on va regarder Est-ce qu'on a déjà peut-être même des, des éléments un peu en, en temps réel de ce qui nous attend en matière de consommation pour ces fêtes de fin d'année
0: Alors les nouvelles ne sont pas forcément très réjouissantes hein, puisque aux États-Unis, euh, davantage d'États et de villes euh, se passent en, en confinement ou semi-confinement. Hein, donc les données de mobilité en temps réel, enfin, notamment hein, celles de données par, euh, par Google ou par Apple, montre en effet un fléchissement de, de, de l'activité, y compris des, donc de, de, de l'activité d'achat. Donc en effet, ce n'est pas la plus réjouissante des, des, des nouvelles, alors qu'en effet, on va dans cette grande saison de la consommation qui commence avec Thanksgiving et qui se termine à Noël. D'ailleurs, juste un petit mot pour dire que c'est plutôt d'ailleurs euh, Cyber Monday que Black Monday, qui est le plus ouais. euh, important. Hein. Euh, donc voilà, Mais bref, en effet, des indicateurs à haute fréquence qui ne sont pas forcément très euh, porteurs pour, pour, le, pour le moment, mais une, une consommation qui reste de se reporter sur l'Internet plutôt que sur
1: le physique. Est-ce qu'il y a un risque d'accélération du risque sanitaire à travers ce, ce grand week-end de Thanksgiving, qui est, qui est peut-être le moment de l'année le plus important pour l'ensemble des familles américaines qui euh, veulent se réunir généralement, euh, Thomas
0: oui, alors c'est vrai qu'on on, on vient le précédent du Canada. Hein, le Canada fait Thanksgiving en octobre, le, c'est le 11 octobre ouais. si je me souviens bien, et on a vu une remontée très forte des cas après le Thanksgiving canadien. D'ailleurs, hein, la ville de Toronto et sa région est en train de se reconfiner à l'heure actuelle. Et donc en effet, il y a un peu un risque, un, un, une situation à la canadienne. Où, on, où finalement il bah, y a un peu un effet super spreader hein, sur, le, sur le virus lié à ces cette de famille de, de Thanksgiving. Donc euh, en effet, c'est quelque chose à surveiller à un moment où les, le nombre d'infections, de hein, nouvelles infections par jour, on, est, on, est, on approche les 200 000 par jour. Hein, donc c'est, C'est un effet très très conséquent. Oui,
1: effectivement. Alors, la semaine sera marquée euh, au-delà de ces ces fêtes de fin d'année, de ces premiers achats, les les baromètres qu'on aura. Alors, c'est Black Friday vendredi, ce sera Cyber Monday euh, lundi. On aura évidemment des indications un peu en temps réel de l'appétit d'achat des Américains, notamment pour pour les ventes en ligne. Euh, Au-delà de ça, on va avoir des annonces du côté de l'administration Biden, du président élu. Euh, Thomas, on aura normalement demain l'annonce des euh, des postes clés euh, qui seront attribués euh, euh, pour cette administration de Joe Biden, il y a déjà visiblement un consensus sur le nom du secrétaire d'État le, en charge des, des affaires étrangères, bien sûr. Donc c'est Tony Blinken, c'est ça, qui visiblement, enfin plus que visiblement, est un compagnon de, de route de, de longue date de, de Joe Biden. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à, à, à signaler de ce point de vue-là sur le plan économique ou sur le plan de la, de la stratégie que ça peut impliquer pour, pour la géopolitique américaine.
0: Oui, alors sur le nom de Blinken, qui en effet, hein, euh, circule de façon assez persistante depuis euh, hier. Euh, non, j'ai envie de dire, hein, c'est du consensuel. Euh, on, alors, euh, j'aime pas le mot, hein, mais c'est un peu du recyclage hein, de, 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 de l'ère Obama. Hein, parce qu'on ouais. va piocher finalement dans toute l'administration Obama pour faire un peu euh, une, une redite. Hein. D'ailleurs, il euh, y a un peu quand même cette métaphore du troisième mandat d'Obama avec un Joe Biden. Et qu'on, on, voilà, concrètement, hein, on reprend des gens de l'administration Obama. Et on continue un peu la même lancée. Je pense qu'il faudrait quand même surveiller deux choses. En effet, qui va être choisi pour le Trésor et qui va être choisi pour le, ministre de la, le ministère de la Défense C'est vrai que c'est deux postes de ministère de la Défense, notamment pour voir un peu la, la tonalité par rapport à la Chine. C'est plutôt là qu'il faudra regarder que par rapport au... Au, States, euh, au Secretary of State, hein, le ministère mm-hmm. des Affaires étrangères, euh, en termes de tonalité par rapport à la Chine. Et concernant le trésor, en effet, c'est vrai que le nom de Janet Yellen n'est euh, à, oui. à pas très persistant <rire> ces, ces derniers jours. Hein, donc l'ancienne, euh, l'ancienne boss hein, de la réserve fédérale. Euh, des gens, les, d'ailleurs, j'ai envie de dire sur ce sur point de vue-là, les, les gens de la théorie, de la, la théorie MMT, hein, la théorie moderne monétaire, euh, jubile hein, puisqu'on verrait potentiellement une ancienne de la réserve fédérale aller au trésor. Or la théorie MMC dit euh, fusionnons les deux, fusionnons le trésor et la réserve fédérale et faisons en sorte que le trésor directement imprime la monnaie euh, et, 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 et bannissons la Fed. Ouais. Et, et, et finalement, c'est va devoir un élément de la Réserve fédérale arriver au Trésor, euh, donne lieu à plein de fantasmes. Alors moi, je dis attention, hein, parce que ça, je pense que ça ne va pas exactement se passer, euh, passer ouais. comme ça. Euh, mais voilà, c'est sûr que je comprends les gens qui, qui voient là de bonne augure une plus grande coordination entre la Réserve fédérale et le et, et, et la ministre des Finances.
1: Est-ce que vous pensez, alors évidemment, si Hélène si est confirmée à ce poste, il y, y a d'autres prétendants hein, au sein de la FED, notamment je crois que Lyle Brennard attend son heure depuis euh, un petit moment, on voit circuler le nom, alors beaucoup plus politique de, d'Elisabeth Warren, on verra quel est l'arbitrage rendu par, euh, par Joe Biden de, de ce point de vue-là, mais si c'est Hélène qui accède au trésor, euh, Thomas, est-ce que ça veut dire que dans les quatre prochaines années, on pourrait avoir euh, quelque chose de beaucoup plus explicite justement sur cette théorie monétaire euh, moderne qui deviendrait un, un, un guide peut-être pour la Réserve fédérale et le trésor américain, de manière beaucoup plus explicite qu'aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut concevoir
0: Alors je pense que les marchés vont très clairement l'interpréter de cette façon-là, euh, et donc c'est-à-dire euh, interpréter euh, en gros le, la Fed, bah, du coup, hein, comme dit la doctrine MMT, la Fed devrait garder les taux à zéro, euh, finalement ad vitam aeternam, et euh, avec beaucoup de stimulation budgétaire, hein, ça c'est un peu la, la vision euh, euh, MMT, et je pense qu'en effet les marchés vont, vont, vont se baser là-dessus. Maintenant, je pense que ça, c'est un peu plus compliqué. Janet Yellen, elle-même, est, finalement, c'est, c'est, est, est contre hein, la théorie MMT. Janet euh, Yellen, elle-même, elle-même, est keynésienne, hein, elle est très keynésienne, euh, classique. Hein, finalement, il faut faire de la dépense, notamment, pour lutter contre les inégalités, lutter contre le, le sous-emploi. Donc voilà, ce sont les grands axes. Pour un numéro 1. Point numéro un. Point numéro deux, j'insisterai aussi là-dessus, on a un Sénat qui est vraisemblablement... Euh, va être républicain. Hein. Donc oui. euh, ça peut déjà, un, poser des problèmes pour tout ce qui est confirmation des postes au cabinet. Et, et numéro deux, bah, évidemment, ça va être quand même difficile de, de, de faire passer les, euh, toutes les nouvelles réformes, y compris passer, euh, euh, enfin, faire une réforme du, du système économique américain vers le MMT avec un Sénat républicain. Ça paraît complètement, à mon avis, euh, impossible.
1: Bon, En attendant d'en savoir plus sur le prochain attelage euh, au Trésor avec la réserve fédérale américaine, hein, c'est toujours euh, Jérôme Poel qui dirige la Fed euh, aujourd'hui, il y a eu cette situation quand même alors de, de clash, le, le mot est sans doute un peu fort euh, Thomas, mais quand même euh, on voit rarement le, le Trésor américain et la Fed s'opposer à ce point, en tout cas mettre leur discussion à ce point sur la place publique à coup de lettres et de communiqués, ça s'est passé en fin de semaine dernière. Le Trésor américain, piloté euh, toujours évidemment par Steven Mnuchin, demande à la Fed de rendre une partie de l'argent des fonds qui ont été votés, alloués par le Trésor à la Fed pour des programmes destinés aux entreprises, au secteur privé et aux collectivités locales. Je crois qu'on parle d'un montant qui doit tourner autour de 500 milliards d'euros. Cet argent n'a pas été dépensé jusqu'à présent. Il doit donc être réalloué. Par le Congrès euh, et non plus par la réserve fédérale euh, américaine. La Fed qui a fait savoir qu'elle estimait que ça n'était pas forcément la la meilleure option quand bien même elle va euh, 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 rétribuer ses fonds euh, au Congrès comme le demande le Trésor américain. Qu'est-ce que vous comprenez de cette situation euh, Thomas
0: oui, alors la grille de lecture médiatique, en effet, c'est celle du, euh, du, du retrait clash. du tapis euh, sous l'administration de Joe Biden. Hein. Oui. C'est un peu ça. ça. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a d'autres lectures. Alors, une première, c'est que euh, la Fed, on, on peut se poser la question, a-t-elle vraiment réussi son, son jeu Elle avait les 500 milliards concrètement à dépenser, c'était hein, pour injecter, les co- injecter l'argent dans l'économie réelle, hein, parce qu'elle avait été trop critique pour injecter l'économie envers les marchés financiers avec le QI classique. Donc, on lui a demandé, avec une garantie du Trésor, de faire plus en termes de rachat de prêts bancaires classique aux entreprises et aussi acheter des obligations d'entreprise y compris des obligations mal notées. Or voilà on se rend compte maintenant six mois plus, enfin quelques mois plus tard, qu'il s'est assez peu passé, qu'il s'est, pas, s'est passé quasiment rien hein, sur, ce, sur ce front-là. La Fed a très peu réussi. Et or comme chacun sait, tout, enfin, tout, toutes les personnes qui ont travaillé dans l'immigration le savent, quand on a un budget à dépenser avant le premier mois de décembre, on le dépense. Hein. Euh, et, et là la Fed, bah, on, se demande, on se demande un peu ce qu'elle a, ce qu'elle a fait. Et donc évidemment, Menouchi, le secrétaire au Trésor, dit qu'il bah, faut réallouer l'argent en nous-mêmes directement à euh, le, le, la réinjecter dans l'économie réelle puisque la Fed n'a pas réussi à le faire. Et donc d'ailleurs, j'insiste sur un point, ça peut être un mal pour un bien, c'est plus facile pour le Congrès de réallouer l'argent qui a déjà été voté plutôt que de demander des nouvelles, euh, nouvelles augmentations des, 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 des dépenses. Donc ça, ça peut être potentiellement une bonne nouvelle pour les perspectives hein, d'un mini-plan budgétaire au mois, de, au mois de décembre, même si j'y crois toujours pas. Hein. Moi, même scénario de base, ça reste plutôt un un, un plan budgétaire 500 milliards mais plutôt au premier trimestre mais il y a quand même encore la probabilité qu'il se passe quelque chose autour du mois de décembre avec voilà, potentiellement une réallocation des 500 milliards vers bah, des, euh, des mécanismes type, plus classiques type euh, allocation chômage
1: ça nous dit quoi de la, de, la, de la stratégie de la Fed ou des difficultés de la, de la mise en place de la, de la stratégie aujourd'hui euh, du côté de la Fed elle, elle a du mal à, à faire affluer l'argent là où il y en aurait le plus besoin parce que dans le même temps Thomas et j'imagine que c'est toujours votre scénario central, euh, la réunion du mois de décembre devrait euh, euh, voir la Fed annoncer une augmentation de son programme de quantitative easing. Donc là qui est destiné aux obligations euh, euh, publiques du Trésor américain, aux obligations privées également qui, euh, qui circulent sur les marchés. Et en même temps, il y a ces 500 milliards qu'elle n'a pas réussi à, à, à amener jusqu'au bout de la, jusqu'au bout de la chaîne.
0: — Oui. Alors pour la défense de la Fed, hein, c'est, son, son, son job est d'être en, en, en interface par rapport aux banques commerciales hein, et ouais. aussi aux, aux, aux brokers dealers. Hein, donc la, la Fed, évidemment, là, on lui a demandé d'aller un peu plus loin dans l'économie. Elle, elle ne sait pas faire. Hein, historiquement, mmh. elle, elle ne l'a jamais fait. Donc pour sa défense, voilà, euh, on peut dire que c'est, historiquement, ce n'est pas son rôle. Maintenant, donc, ce qu'elle va faire, elle va quand même se retrancher sur son rôle plus classique. Maintenant, en tout cas, moi, je pense que ça va être le, 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 le point sur les prochaines semaines, notamment au mois de décembre, et c'est-à-dire on revient à la bonne, la bonne vieille technique d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire que ça consiste en quoi À acheter des obligations du Trésor américain via les brokers dealers de New York. Et donc ça, ça va être, à mon avis, euh, ça va être... Alors au début, il y a deux étapes. La première étape, c'est d'augmenter la maturité moyenne du portefeuille d'obligations. Deuxième étape, à mon avis, qui viendra par la suite, euh, c'est tout simplement l'augmentation euh, des achats d'actifs, hein, donc des achats des Banque et trésors euh, au premier trimestre, à mon avis. Euh, et ça, euh, donc ça, c'est le QI, euh, tout ce de ce qui est plus classique. Mais au moins, ça, ça fonctionne et on sait que ça, la fête, c'est très, très bien de faire et dans des très grosses quantités.
1: Bon, prochain rendez-vous, les prochains rendez-vous pour la Fed. D'ailleurs, les, les minutes de la dernière réunion d'il y a trois semaines euh, publiées euh, ce mercredi soir. Et puis surtout, le grand rendez-vous 15 et 16 décembre qui seront la, la dernière réunion du FOMC de la Réserve fédérale américaine avec les, les décisions attendues. Merci beaucoup euh, Thomas. Thomas Coster qui est avec nous chaque oui. lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour euh, les, les enjeux américains de la semaine. Thomas Koster qui est économiste senior chez Pictet Wealth Management. Fin de cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.